0: Lasst euch also inspirieren und freut euch auf gute Buchtipps von uns. Hallo Kathi. Hallo Tina. Ich freue mich, dass wir uns sprechen. Ja, vor allen Dingen schon wieder. Ne? Wir haben uns ja vorgestern gerade erst auf der Blog Big gesehen. Genau, und das ist eine Bloggerkonferenz konferenz in München und da haben wir uns gesehen und verschiedene Vorträge angehört und saßen nebeneinander. Genau. Und es ist uns so schwer gefallen, nicht über die Bücher zu sprechen die wir heute mit euch, äh, euch vorstellen wollen. Genau, besonders über
1: das eine Buch, das habe ich auch auf dem Hinweg und auf dem Rückweg, habe ich da immer noch äh, äh, drin gelesen und hatte da auch in meiner Insta-Story einen Post zugemacht. Und es war wirklich, also als wenn wir uns den Mund hätten zuhalten müssen, äh, dass wir noch nicht über, über dieses Buch sprechen. Genau, aber heute
0: dürfen wir. Heute dürfen wir loslegen und euch äh, erzählen. Mhm warum das uns so bewegt hat. Genau, Magst du mal sagen, wie es heißt und ja. wer es geschrieben hat und so? Genau, das Buch heißt äh, Fair Play, uh,
1: A Game-Changing Solution for When You Have Too Much to Do and More Life to Live. Ähm, geschrieben hat es Yves Ich glaube, es gibt es bislang auch nur auf Deutsch. Und es ist auf auch... Auf Englisch. Äh, ach ja, danke. Genau, ja. auf Englisch. Und ähm, das ist auch wieder so ein Reese Witherspoon Bookpick, ähm, ich glaube von Oktober und das Interessante daran war ja auch, dass äh, ich das gar nicht lesen wollte. Ich hatte das zwar auf Instagram ähm, bei der Reese Witherspoon gesehen und dachte, oh nee, so ein Sachbuch, da habe ich jetzt gar keine Lust drauf, aber
0: dann hast du es mir ans Herz gelegt. Ja, ich war auch total irritiert, warum die jetzt so ein Sachbuch äh, vorstellen, da die sonst immer Romane vorstellen und dann Tatsächlich war das äh, irgendwie, habe ich mir dann gedacht, nee, ich muss jetzt reingucken, ich bin neugierig. Und dann war ich schon nach den ersten Seiten total angefixt. Mhm. Das war richtig gut. Ja, und habe genau. dann gesagt, Tina,
1: du musst lesen, wir müssen darüber reden. Genau, und das ja. war dann auch echt, also dann habe ich es mir auch bestellt. Und ich habe auch dann gleich, nachdem du gesagt hast, das ist gut, äh, das mir nicht als E-Book runtergeladen, das mache ich normalerweise bei vielen englischsprachigen Büchern, sondern habe es mir als Hardcopy sozusagen bestellt, dass ich es auch in der Hand halten kann und das war auch eine sehr gute Idee, weil ich wirklich beim Lesen mit dem Stift sitze ja. und ganz viel unterstreiche. Genau, worum geht's?
0: Also ähm, im Endeffekt ist es so, dass, also ganz kurz zur Autoren, die äh, selber ähm, die war an der Harvard Law School und hat dort äh, Wirtschaft und äh, Nee, Anthroposophologische so, ja. Studien. Ja, <lacht> hat sie studiert. Ähm, genau. Und ähm, hat dort einfach auch Mechanismen gelernt zum sogenannten Life Management und Work Management. Und ähm, selber ist sie in ihrem Familienleben immer wieder darauf gestoßen, dass es sehr große Differenzen gibt in der Wahrnehmung, wie Aufgaben verteilt werden bei einem Paar mit Kindern. Und ähm, sie hat sich, das war ein langwieriger Prozess, aber sie hat sich überlegt, was kann man tun, was kann man vielleicht adaptieren aus der Arbeitswelt, das uns helfen würde, ähm, da eine faire Struktur reinzukriegen. Mhm. Und ähm, ja, das klingt jetzt erstmal im ersten Moment als äh, wie eines der vielen Themen zum äh, Thema Work-Life-Balance, Vereinbarkeit, Partnerschaft und so, die man andauernd hört. Aber ich war total überrascht, denn sie hat ein System entwickelt, das sie in dem Buch vorschlägt und wenn man das durchzieht, im Endeffekt, ist ist ein bisschen auch wie ein Spiel. Genau. Ja. Hat man ja, ganz tatsächlich wichtig. eine ähm, eine Möglichkeit, ein, ein faires Miteinander zu finden für all die tausend Millionen Aufgaben, die anfallen in so Familienleben. Und das Schöne ist, es liest sich ein bisschen wie ein Roman, finde ich auch. Ja, es sind ja ganz
1: viele Anekdoten und Geschichten drin, ähm, ja. weil sie ja auch ähm, in der Ausarbeitung dieses Systems mit ganz vielen Müttern, ganz vielen Vätern, Paaren gesprochen hat. Und äh, ja, das, diese, diese anschaulichen Geschichten, ähm, da findet man sich, also ich habe mich da an ganz, ganz vielen Stellen wiedergefunden. Äh, und das macht es, es macht es unterhaltsam und auch ähm, ja, dass man, wie, wie sagt man denn? It's relatable. Ja, siehst du, mir fällt nur das. Ja, äh, ja man kann Englisch. sich da ganz gut identifizieren, ja. Genau. Und ähm, das System sieht im Prinzip so aus, dass sie jede Aufgabe auf eine, auf eine Karte, also wie so ein Kartenspiel, also jeder Aufgabe wird eine Karte zugeordnet und als Paar setzt man sich hin und ähm, redet im Prinzip über diese Aufgaben, über diese Karten und nimmt sich Karten und spielt sich Karten zu. Und äh, es sind, glaube ich, 100 Stück. Ja. Ähm, aus ähm, verschiedenen Bereichen, also die einmal die Aufgaben im, im Haushalt, äh, einkaufen, essen, kochen, äh, solche Sachen, aber dann auch ähm, alle Sachen außerhalb des Haushalts, äh, Auto, Ferien, Steuer. Äh, Steuern, alles, genau. Was, ja. Also wirklich alles, äh, was einem so einfällt.
0: Und ja. Also was ich auch ähm die, was ganz stark auch reinfällt, was ähm, in der Familie eine Rolle spielt, ist das sogenannte invisible work. Mhm. Also all die unsichtbaren Aufgaben, die, ähm, wie den Lehrern ein Geschenk machen, den Kindergarten, ähm, Erziehern Geschenke machen, dran denken, dass irgendwas für einen Kindergeburtstag besorgt werden muss. Also die Sachen, die oft unter den Tisch fallen, dass mhm. diese auch mit drin sind, ja. Ähm, der Kaminkehrer kommt und muss einen Termin vormachen. Was ist ich? Also, das finde ich ähm, total spannend. Und dafür hat man 100 Karten, genau. Mhm. Genau. Und, und dann,
1: ja, was ich auch noch wichtig finde, dabei zu sagen, dass sie, ähm, manche Karten, die sind mit, mit so einer Kaffeetasse gekennzeichnet. Das mhm. ist der Daily Grind. Mhm. Da macht sie im Prinzip einen Unterschied zwischen diesen alltäglichen Aufgaben, die einfach gemacht werden müssen, wie zum Beispiel Essen. Kochen, einkaufen gehen, Kühlschrank füllen und dann so ein Thema wie Steuern, was natürlich auch gemacht werden muss. Aber ähm, einmal ist das nur einmalig, dann vielleicht auch über mehrere Tage, aber ähm, es ist kein, kein Alltags, keine Alltagsaufgabe und man kann äh, sich den Zeitpunkt dafür selber festlegen und sagen, okay, dieses Wochenende oder jetzt in den Ferien ähm, kümmere ich mich um die Steuern oder gehe alle Versicherungen durch. Äh, aber dieses Essen kochen, einkaufen, Wäsche waschen, äh, das sind einfach Sachen, die gemacht werden müssen. Da kann man nicht sagen, ich koche heute kein Essen. Klar kann man mal Takeout äh, machen, aber ähm, ja macht man auch nicht jeden Tag. Und das finde ich eben, das ist auch nochmal sehr anschaulich, äh, dargestellt, dass ja. die Aufgaben unterschiedliche Gewichtungen haben und es geht dabei auch nicht darum das sagt sie auch immer wieder, dass dann hinterher beide äh, Partner jeweils 50 Karten in der Hand halten und dass das ähm, von der Anzahl her aufgeteilt ist, sondern ähm, es geht eher darum, so wie du auch gerade gesagt hast dass dieses äh, diese Invisible Work sichtbar
0: wird und äh, die Arbeit fair verteilt ist Genau, also das war auch mein ähm, Eye-Opener, dass ähm, all diese unsichtbaren Aufgaben sind ja vor allem auch so frustrierend, weil sie keine Wertigkeit haben, weil sie unsichtbar bleiben. In dem Moment, wo es eine Karte wird aus der Aufgabe und äh, ich sie in der Hand halte und der andere das auch sehen kann, äh, finde ich, hat das auf einmal auch eine Wertigkeit. Mhm. Ich finde, das Buch macht das auch so besonders, weil es eines der wenigen Bücher ist, wo es nicht darum geht, den Männern so richtig eins draufzuhauen. Und zu sagen, ja. wir Frauen machen immer alles und ihr macht überhaupt nichts. Und, ähm, sondern ihr geht es wirklich darum, dass sie sagt, wir Frauen wir müssen erstmal bei uns selber anfangen, unsere Innerhaltung ändern. Und dann können wir mit unserem Partner zusammen ähm, etwas schaffen, mhm. Und ähm, am Anfang bringt sie so ein schönes Beispiel, dass sie mit ihrer Freundin beruflich verreist und sie stehen im Flughafen und noch bevor sie und während sie in den Flieger steigen, rufen sie noch kurz an bei, kannst du hier noch den zum Fußball mitnehmen und bitte vergiss nicht hier und regeln alles. Und selbst, als ich so, sure, der schon sagt, Telefone aus, sind sie noch dabei. Ähm, alles zu regeln, weil sie vielleicht 24 Stunden weg sind wegen Business und im Flugzeug sitzt ein Mann öffnet seinen Laptop, hat offensichtlich, ist auch auf dem Business-Trip. Man sieht ähm, auf dem Laptop die Frau, die drei Kinder, also er hat eine Familie. Und während sie während des Fluges alles Mögliche erledigen und ähm, noch besprechen und vorbereiten und Listen führen, schaut der sich auf Netflix einen Film an, geht seine Präsentation nochmal in Ruhe durch, macht noch ein Nickerchen und dann landet er. Ja. Und ähm, da auch nicht, das ist auch nicht zwingend dem Mann geschuldet, sondern wir Frauen nehmen das auch total, wir stecken da auch in so einer Rolle drin. Mhm. Und ähm, da sagt sie auch, das muss wirklich bei uns innen anfangen. Und das war für mich echt auch so ein Eye-Opener, weil ich mir dachte: Ja, das stimmt. Das mhm. stimmt das steckt total tief drin. Also sie hat so ein Zitat, das ist von jemand anders, ich weiß nicht mehr, aber das war We expect women to work like they don't have children and to raise children as if they don't work. Mhm. Und ich glaube, ähm, das steckt ganz tief in der Gesellschaft, aber auch in mir ein bisschen drin. Mhm. Und ähm, dass man da wirklich erst anfangen muss. Ja,
1: was ich ja. auch so gut dann daran finde, das ist durch diese Karten, also die kann man sich auch ähm, downloaden. Das ist natürlich alles auf Englisch und das muss man dann anpassen auf die eigenen Bedürfnisse, ja. aber es bietet auch eine Gesprächsgrundlage. Total. Ähm, und ein, man, sie macht das, glaube ich, wöchentlich jetzt mit ihrem Mann, aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass sich viel schon ändert, wenn man sich auch nur einmal hinsetzt und dieses, diesen Ansatz, dieses System ähm, miteinander bespricht. Und äh, was wir dabei vielleicht auch noch erwähnen sollten, ist, dass, dass es nicht nur um diese, also dass diese Aufgabe dann auch immer noch in drei Schritte, also jede Aufgabe mhm. in drei genau. Schritte sozusagen aufgeteilt ist. Und das, sie nennt das auf ähm, CPE, also CPE, für Conception, Planning und Execution. Also Conception ähm, bezieht sich auf an etwas Denken. Ähm, zum Beispiel denken und feststellen, es ist keine Milch im Kühlschrank. So, brauchen wir aber, damit äh, beim Frühstück alle ihr Müsli und Kornflecks essen können. Ähm, Planning ist dann äh, das ganze Planen und Organisieren. Das heißt in dem Fall, dass äh, die Milch auf die Einkaufsliste schreiben, daran denken... Und ähm, ja, vielleicht dann auch dabei noch zu überlegen, weil man als Aufgabe eben einkaufen hat, äh, was brauche ich noch alles? Und ausführen gehört auch noch mit zur Aufgabe dazu, ist dann tatsächlich auch in den Supermarkt gehen, die Milch kaufen und sie auch an den richtigen Platz in den Kühlschrank stellen. Nur dann ist sozusagen diese Aufgabe erledigt. Und ähm, ich finde gerade die, der erste Punkt, Conception, also an etwas denken, sich daran erinnern, das einfach im Blick haben, das ist zum Beispiel bei uns eine ähm, Aufgabe, davon würde ich jetzt behaupten, mache ich den allergrößten Teil. Das Ganze dann noch delegieren, ähm, ja, das funktioniert dann schon, aber gerade diese, diese mentale Arbeit, die, wird, die ist einfach nicht sichtbar und die wird
0: total unterschätzt. Ja, also dieses CPE-System hat sie ähm, aus der Wirtschaft angelehnt. Das ist ein klassisches Projektmanagement-Tool, dass man jemanden was gibt, der plant es, der, also der hat die Idee, plant es und führt es dann auch konkret aus. Und damit ist er sozusagen der Owner von dieser Aufgabe. Und äh, ich finde die Idee total spannend, das zu übertragen und zu sagen, damit hast du eine Geharte. Aber sie bietet auch eine Lösung dafür, wenn manchmal innerhalb dieses Prozesses ähm, zu, beide Parteien beteiligt sind. Ich mhm. ähm, muss mal ganz kurz zurückspringen, weil was ich auch total spannend fand, ganz am Anfang Buch äh, spricht sie davon, dass ähm, das Thema Zeit, dass wir oft das Gefühl haben, dass die Zeit, in der ähm, wir Geld verdienen, dass die wertvoller ist als die Zeit, die wir zum Beispiel im Haushalt verbringen oder mit den Kindern. Das heißt, der, der den ganzen Tag arbeitet oder mehr arbeitet oder mehr verdient, dessen Zeit ist auch wertiger. Und äh, dass man sich klar muss, dass äh, jeder in so einer Paarbeziehung 24 Stunden am Tag hat und dass es im Endeffekt egal ist, wie er sie füllt, ob er jetzt dann monetären Ausgleich kommt oder für die Familie sich um die Kinder kümmert und das Leben am Laufen hält, ist die Zeit immer gleich viel wert von beiden Partnern. Und deswegen ähm, bedeutet das nicht, dass einer mehr oder weniger machen muss. Das ist dann auch immer eine Frage des Familienmodells und des Jobs und so weiter. Jede Familie muss ihren eigenen Rhythmus finden. Aber ich fand es total wichtig, dass man sich im Klaren ist, auch wenn ich Zeit mit meinen Kindern verbringe oder Hausfrau bin, volltime full hausbau ähm, ist meine Zeit gleich viel wert wie die Zeit meines Mannes. Mhm. Weil ich ertappe mich schon dabei, dass ich da noch so ähm, anderes im Kopf habe manchmal. Mhm.
1: Ja, geht mir genauso. Aber Und sie hat vollkommen recht.
0: Ja. Ja, ja. Und das muss man, ähm, finde ich, auch äh, diskutieren. Und äh, was ich auch spannend finde, ist, dass sie äh, den Prozess des Schreibens äh, beschreibt, den sie hat und dass sie am Anfang so eine Liste gemacht hat mal, als sie frustriert war und was sie alles macht, welche mhm. Aufgaben sie macht. Und hat ihre Freundin ähm, äh, gebeten, diese Liste, was, wie nennt sie das, Shit I Do oder sowas, ja. oder? Ja, oder genau, Shit die I, I Do, Shit do, oder I do Liste, ja. Ähm, die zu erweitern und hat ganz viele Frauen gebildet und sie hatten eine ellenlange Liste und irgendwann hat sie die genommen und hat sie ihrem Mann hingeknallt ja. und so, so, jetzt siehst du mal man schreibt dann auch in dem Buch ähm, nee, so funktioniert nicht wenn man das so macht dann geht der andere sofort in eine Abwehrhaltung mhm. ähm, wenn man das so Anklagen vorbringt der weiß gar nicht, wie ihm geschieht mhm. und ähm, Deswegen ist auch so spannend, diese Schritte, die sie im Buch schreibt, ähm, zu befolgen, um zu diesem Spiel zu kommen, dass da auch vor, bevor man anfängt, die Karten rauszuholen, was im Kopf passieren muss bei beiden durch ein Gespräch. Hast du das Gespräch mit deinem Mann schon geführt? Nee, habe ich noch nicht geführt. Ich habe, ähm, es gibt so eine Einteilung, wo man sich erstmal typisieren muss, ähm, mhm. was man für ein Typ ist. Und ähm, den Mann typisieren muss, wo ich ähm, dann mich dann auch ziemlich schnell wiedergefunden hat, habe. Ähm, genau. Und ähm, musste dann auch selber drüber lächeln. Ja, wie ich in diese Schublade, die ich eigentlich gar nicht gehören will, trotzdem reingehöre. Einfach, ist ja. ist so. Und auch mein Mann. Ähm, und ähm, ich habe ihm aber schon ganz viel von dem Buch erzählt. Also, während ich gelesen habe, saßen wir schon beim Abendessen und ich habe einen Vortrag darüber gehalten, dass äh, unsere Zeit gleichwertig ist und dass mir diese Idee ähm, irgendwie wie eine Erleuchtung war. Er hat sich angehört und äh, hat es auch verstanden, hat gesagt: Du hast recht. Gleichzeitig ist er ein bisschen äh, irritiert von meinem Feminismus, der da plötzlich in der Familie aufkommt.
1: Mhm. Also, ich habe noch gar nichts gesagt, das Buch liegt äh, bei uns auf dem Tisch. Er hat es auch gesehen. Ich glaube, er hat es auch wahrgenommen, aber ich habe noch gar nichts gesagt. Ähm, aus einem ähnlichen Grund, warum wir auch am Samstag nicht darüber äh, gesprochen haben, als wir uns gesehen haben. Nicht, weil ich eine Podcast-Folge mit ihm aufnehmen möchte. Äh, <lacht> <lacht> oh Gott, nee, das auf gar keinen Fall, aber weil ich, ja, weil ich da erstmal das in meinem Kopf klar haben muss und mir dann überlegen muss, wie ich diesen, dieses Gespräch beginne. Und wenn ich jetzt, ich habe einfach Sorge, wenn ich zu viel schon vorher ähm, raushaue, dass er schon eine Wand äh, hochzieht ja. Ja. und
0: äh, dann gar nicht mehr offen dafür ist. Und ähm, ich glaube, das ist ganz oft äh, die Gefahr, dass man selber so, so denkt, oh, jetzt können wir endlich mal darüber reden und wir müssen da was ändern, dass man vielleicht auch zu ähm, heftig ist, dass man da auch vorsichtig sein muss. Sie gibt ja da auch ein bisschen Tipps, ähm, wie man da so ein gutes Gespräch führen kann, dass es nicht eben zu nah, mhm. dass der andere sofort zumacht und sagt, nee, also so nicht, ich mache auch meinen Teil oder was auch immer da sein Gefühl dann ist und das finde ich auch gut, dass sie sagt, einer muss anfangen, mach du es, damit sich was ändert und hier gebe ich dir noch einen ganzen Sack voll Ideen mit, wie ihr ähm, ein gutes Gespräch führen könnt. Mhm. Und ja. Ja? ja. Ich wollte jetzt gerade sagen, jetzt unterbreche
1: ich dich, aber äh, jetzt haben wir so lange und so viel darüber gesprochen. Meinst du, das
0: Buch sollte man jetzt trotzdem noch lesen? Wir haben ja nur an der Oberfläche angegriffen. Also ganz ehrlich, jeder findet da, glaube ich, sein Eye-Opener auch ein bisschen woanders, weil jeder Nein. sich woanders ertappt. Nein. Und ähm, ich habe mir, du hast ja schon gesagt, dass du es dir als Hardcopy gekauft hast, um Sachen zu unterstreichen. Ich habe mir so viele Sachen unterstrichen und Zitate, wo ich dachte, ja, genau, das, das trifft mich, aber ich bin sicher, du hast ganz andere Sachen unterstrichen, weil es so viel anderes trifft. Und ich habe zum ersten Mal das Gefühl, das ist ein Buch, das keine Propaganda für irgendein System macht, das sich nur überstülpen lässt auf hm. ein, eine Richtung, sondern es ist endlich ein Buch, dass ich egal auf welches Familienkonstrukt ihr gewählt habt, das lässt sich auf alles übertragen. Ja, ja ich, bin, ich bin gespannt. Wir sprechen da bestimmt
1: nochmal drüber in ein ja. paar Wochen und mal gucken... Ob und
0: was sich da dann bei uns geändert hat. Genau, und wenn ihr das lest, dann lasst uns gern wissen, was sich bei euch ändert. Ja, genau. Genau, die Tina hat noch ein anderes
1: Buch für euch. Auch noch ein Sachbuch, genau. Dieses Mal ein deutsches. Das heißt, ähm, Du hast die Power, verwirkliche deinen Traum von Katja Moll-Wolf. ist eine... Autobiografie gerade rausgekommen und Katja Moll-Wolf ist die Gründerin und Herausgeberin von der Zeitschrift Emotion und Emotion ah. Slow und Working Woman. Genau, und sie schreibt da, das ist ähm, in Tagebuchform, äh, schreibt sie den, ja, die Gründungsgeschichte von, von ihrem Verlag Inspiring Network und wie sie vor zehn Jahren, also das war jetzt das ist genau zehn Jahre her, die äh, Zeitschrift Emotion aus dem äh, Grunau und Jahr Verlag in einem Management-Buyout herausgekauft hat. Mhm. Es ist wirklich, also sie nimmt uns da mit auf diese Reise und äh, mit in ihre Gedankenwelt und ähm, alle Sorgen, die sie hatte, alle Entscheidungen, die sie treffen musste, ähm, Gespräche, die sie führen musste, Menschen, die ähm, ihr Ratschläge gegeben haben, wir sind überall mit dabei, bis zum jetzigen Zeitpunkt sozusagen. Also auch bei allen Ups and Downs. Und ich fand es einfach, also ich habe das so schnell weggelesen, dieses Buch, weil ich so inspirierend, mutmachend, auch nochmal so ein bisschen in den Hintern tretend. Alles ist möglich. Sie hat nämlich auch, also bei diesem Management-Buyout, sie konnte da jetzt nicht auf ähm, ihr eigenes äh, privates Kapital zurückgreifen, sondern war wirklich auf Investoren angewiesen und ähm, vor zehn Jahren war es auch nicht so, dass äh, Leute an Print, an die Zukunft von Printprodukten noch geglaubt haben und was sie da auf die Beine gestellt hat und wenn man jetzt eben zehn Jahre zurückblickt, was da alles draus entstanden ist, Wahnsinn und ich ähm, finde es einfach toll, dass sie diese Geschichte aufgeschrieben hat und auch ähm, so persönliche Einblicke ähm, in, in ihren Werdegang gibt, also ja, Möchte ich, möchte ich jeder ähm, selbstständigen Frau oder ähm, jede ähm, Frau, die daran, die überlegt, sich vielleicht selbstständig zu machen oder so ihr eigenes Ding zu machen, äh, der möchte ich dieses Buch in die Hand drücken.
0: Total spannend, dass du sagst, weil ich habe nämlich vor kurzem Sie in einem Podcast gehört.
1: Mhm.
0: Und zwar vielleicht, bei es gibt einen sogenannten Role Models Podcast. Da werden äh, Frauen interviewt, ähm, die. In besonderen Positionen stehen oder waren und nach ihren Erfahrungen gefragt und jetzt, äh, wo du es sagst, habe ich da auch einen Teil da, ich habe es nicht zu Ende gehört, äh, weil es nicht weiterging, aber ähm, davon ich schon total spannend, dass sie sich das getraut hat und damals diese Vision mit Print gehabt hat. Mhm. Und sie hat ja wirklich ähm, dieses Magazin hat ja auch porträtiert, ja auch selber ganz tolle Frauen.
1: Mhm. Genau, also da in dem Magazin geht es ja auch genau darum, um dieses Empowerment und sich trauen und äh, zu sich und seinen Stärken finden. Und äh, ja, ist äh, sehr, sehr äh, lesenswert.
0: Ja, sehr cool.
1: Ja.
0: Ähm, ich habe noch was. Mhm. Gar nichts, woran man, wo man besonders viel lernt, <lacht> wo man gut unterhalten ist. Mhm. Und zwar habe ich gelesen Nine Perfect Strangers und das ist von der äh, Autorin Lee anne heißt sie glaube ich, ja. mhm. äh, Moriarty oder sowas mhm. ja. und zwar kennt man die, weil die Big Little Lies äh, geschrieben hat, das Buch, das die Vorlage dann zur Serie war, ähm, die sehr, sehr erfolgreich war und die hat jetzt ein weiteres Buch geschrieben, in dieses Nine Perfect Strangers und das war total anders und es ist ja immer schwierig, wenn man eins gelesen hat, das man sehr gut fand oder wo man die Geschichte einfach total mitgegangen ist. Ähm, und äh, das war auch gut. Also äh, ganz kurz: neun äh, Menschen entschließen sich unabhängig voneinander, in eine Wellness-Klinik zu gehen. Ich glaube, was Neuseeland oder Australien? Nee, Australien. Glaub, Im Outback von Australien. Und. Die haben das aus ganz unterschiedlichen Gründen gebucht. Eine Familie, ein Paar, ein Paar Einzelgänger, ein Ex-Sportler und ähm, ein äh, Familienrichter oder Scheidungsanwalt ist glaube ich. Also total unterschiedliche Menschen. Und äh, die sind in dieser Klinik und das ist so ein Ding zwischen Wellness und Coaching. Mhm. Also das, was man heute eigentlich auch haben will, und äh, ja, das läuft aber ganz anders ab, äh, als sie denken. Die Beweggründe sind auch total unterschiedlich. Die eine wollen Trauer verarbeiten, eine will gern was abnehmen nach ihrer Scheidung. Die nächste ist Autorin und irgendwie ausgebrannt und ähm, schreibt nicht mehr so gut und so. Also jeder hat da so seinen Grund, warum er hingeht. Und in der Klinik erwartet sie dann was komplett anderes. Und das ist äh, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven geschrieben in jedem Kapitel, macht es aber echt unterhaltsam und ähm, spannend. Also natürlich taucht man total in die Lebensgeschichte der einzelnen Charaktere ein und irgendwie finden sie eine Verbindung und es passiert auch was ziemlich Verrücktes. Ähm, aber das war total gut zu lesen. Also es hat sie gut gemacht, ja. Also ich glaube... Ich finde es sogar besser, ich fand Big Little Lies, das Buch, gar nicht so toll wie die Serie. Es passiert mir selten, meistens ist es mhm. andersrum. Aber bei Big Little Lies hatte ich damals echt Probleme, so reinzukommen ins Buch. Und das Nine Perfect Strangers ist wirklich, liest sich in einem Rutsch durch und ist gute Unterhaltung.
1: Das ist total witzig, dass du das sagst, weil mir ging es genau andersrum. Ich war von Big Little Lies total begeistert und bin dann mit sehr hohen Erwartungen an Nine Perfect Strangers rangegangen, und das Buch war so gar nicht meins. <lacht> also ich habe das auch, ich habe es auch zu Ende gelesen. Yeah. Das Ist jetzt keins, was ich dann in die äh, in die Ecke gebe. Manchmal schmeiße ich ein Buch auch in die Ecke, weil yeah. ich es äh, blöd finde. So schlimm war es jetzt nicht, aber ich habe, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich habe einfach keinen Bezug zu einem der Charaktere aufbauen können. Mm. Und ähm, ich fand ja, das, was dann da alles so passiert.
0: Das wäre schon sehr verrückt, ja. Ja,
1: genau. Also, mir ging es genau andersrum. Ich bin da nicht äh, so richtig reingekommen.
0: Ja, siehst du mal, Bücher beeinflussen uns unterschiedlich. Ich empfehle es euch auf jeden Fall. So, Tina, was hast du noch für ich uns? noch eins,
1: ja. Das Buch heißt If Only I Could Tell You von Hannah Beckerm beckerman so und bei diesem buch ich kann da eigentlich ich kann da gar nichts zu sagen es ist ein roman <lacht> ja weil wenn man das ist ein buch das liest man nicht vielleicht nicht äh, wenn man schon viel darüber weiß also ich, ähm, ich bin darauf gestoßen und es hat mich neugierig gemacht weil ähm, ich glaube das war auch auf instagram eine von meinen Buch-Influencern im Prinzip genau das geschrieben hat. Lies dieses Buch, es ist mit das Beste und Berührendste, was sie gelesen hat, aber mehr kann und will sie dazu nicht sagen. Und so, so ähnlich ist das jetzt bei mir auch. Ich, ich kann dazu nichts sagen, außer wenn man sehr empfindlich ist oder es dir gerade nicht so gut geht, dann würde ich es nicht lesen. Also ist es... Traurig es ist auch? Ja, eher sehr emotional, mhm. traurig. Es ist sehr, sehr spannend und jetzt nicht wie ein Krimi spannend, mhm. sondern es geht um ein Familiengeheimnis und man... Also ich bin durch dieses Buch durchgeflogen. Ich habe das in den Ferien an einem, ich habe das, glaube ich, um 14 Uhr angefangen und war um 19 Uhr fertig. <lacht> Mit Unterbrechungen natürlich, ja. aber äh, ich bin durch dieses Buch durchgeflogen, weil ich so neugierig war, was denn da passiert. Ich wollte ich wollte diesem Familiengeheimnis auf die Spur kommen. Und das erfährt man wirklich erst äh, ganz zum Schluss. Und dann, ich möchte auch gar nicht sagen, ähm, ja, ich, ja, wenn ich zu viel sage, liest es nicht. Und ich möchte schon äh, neugierig darauf machen, weil es, es ist, so ein Buch habe ich noch nicht
0: gelesen. Ach, cool. Also jetzt hast du mich schon total neugierig gemacht. Ich ja. werde es auf jeden Fall lesen. Ja, aber es ist also, ja, es macht nicht glücklich. Das ja, und das Sinn. macht ja nichts. Manchmal bewegt es ja einen auch einfach ja. ganz arg und regt zum so Nachdenken an und ähm, ja, finde ich gar nicht schlimm. Ich mag das, wenn Bücher mich berühren.
1: Ja, also ähm, genau. Das heißt, if only I could tell you. Und der Titel sagt ja auch alles, weil ich ja. kann mir dazu auch nicht äh, großartig was sagen. Hm. Ja, bin ich gespannt. Ein Geheimnis. Ja, genau. Ähm, gelesen habe ich übrigens auch noch deine Empfehlung, uh, The Last House Guest. Das habe ja. ich in der letzten Folge, ähm, ja. habe ich gelesen, fand ich auch gut.
0: Also ja. echt spannend, lässt sich ja. Ja. gut weglesen. Genau. Ja, Hast ich würde auch gern. Ja? ja, ich habe ja. noch was, ähm, The Survivalist von Courtney Scheinmell, ähm, das habe ich auch ganz oft im Internet gesehen und zwar so oft, dass ich schon irritiert war und mir dachte, naja, das ist jetzt aber viel Werbung mhm. äh, als Ganzes. Aber äh, ich habe es dann trotzdem angefangen und ähm, war überrascht. dass ist ein junges Mädchen, deren große Schwester stirbt, äh, die ein Suizid begeht. Und sie ist halt total äh, irritiert davon, weil sie es nicht hat kommen sehen. Und dass ihre Schwester auch nicht so zugetraut hat und sich halt auch sehr schuldig fühlt, dass sie es nicht hat kommen sehen und nichts gemacht hat. Sie lebt mit ihrem Vater zusammen, ihre Mutter ist bei einem Unfall vor vielen Jahren gestorben und klingt jetzt viel trauriger, als es ist. Dieser Tod trägt schon eine Emotion mit sich, ist aber nicht so stark, wie sie es sich jetzt anhört. Also es kann man gut verkraften. Das, was wo es dann ziemlich schnell anfängt anzuziehen in der Geschichte, ist, sie findet in der Kleidung ihrer Schwester eine Liste mit neun oder ich glaube zehn Punkten auf der Liste und ähm, die geben überhaupt keinen Sinn. Also äh, sie weiß nicht, was das soll und ähm, hat mit ihrer Schwester, die irgendwie hochbegabt war und ähm, sie auch ein bisschen miterzogen, hat als große Schwester schon immer gerne Rätsel gelöst und ähm, sie sagt von vornherein, das hat meine Schwester, das ist für mich bestimmt, ich soll mm -hmm. da irgendwas rausfinden und alle sagen so, nein, das war irgendeine fucking Liste in der Tasche, ja, also jetzt hast du das F-Wort gesagt, jetzt müssen ja. wir
1: explicit <lacht> unser super Podcast super äh,
0: ja, ich, ich äh, genau, ich mache ein Beep drüber und ähm, sie sagt dann aber, sie hat das Gefühl, sie muss der folgen und macht sich dann auf den Weg und auch auf die Reise, um diese einzelnen Punkte rauszufinden. Mhm. Und ähm, das ist eine Reise in die Vergangenheit und in das Leben ihrer Schwester, wo sie zum Teil nichts wusste. Sie findet Sachen über ihre Familie raus. Und äh, es geht natürlich auch ein bisschen um Trauer und Verarbeitung, ähm, ist aber nicht so traurig dass es einen so runterzieht, sondern man fühlt nur mit. Und ähm, ich fand das, ja, ich fand es auch spannend, ja weil du nicht ahnst, wohin das geht und wohin die einzelnen ähm, Verweise gehen. Es ist auch ein bisschen Love dabei. Mhm. Und so, das ist war gute Unterhaltung. Also ich habe es auch ziemlich schnell durchgelesen. Mhm. Hört sich gut an. Ähm
1: ging mir nämlich ähnlich wie dir, das tauchte schon wieder zu oft
0: auf, auf den verschiedenen
1: Kanälen und ja. da bin ich, äh, bin ich vorsichtig mittlerweile. Das heißt nicht immer unbedingt, dass das Buch lesenswert ist. Nee, genau. genau. Und ähm, was liest du gerade?
0: Ähm, ich bin jetzt gerade fertig geworden, ich lese gerade nichts und ich habe oh. mich gefreut. Auf deine Empfehlung heute. Ja. und gehen wir nämlich heute ein neues Buch gönnen. Ah, oh, super. Und ähm, ja, wir etwas Neues anfangen. Ich habe tatsächlich alles ausgelesen, beziehungsweise die Sachen, die noch auf dem Nachttisch lagen, das sind alles Sachen, ja, da konnte ich mich jetzt irgendwie noch nicht aufraffen. Die mhm. Bücher brauchen noch ein bisschen Zeit, bis ich mich da dran wagen kann. Mhm. Das kennst du bestimmt. Das kenn du ich, ja.
1: Ich bin fast fertig mit dem Buch Ask Again Yes. Mhm. Da geht es um, es ist auch ein Roman, eine Familiengeschichte. Es geht viel um Mental Illness. Mhm. Es spielt, glaube ich, so in den 60er Jahren, wo einfach das noch nicht so erkannt wurde und Hilfe noch nicht so gegeben werden konnte, wie es notwendig wäre. Und ähm, ja, in diesem Buch begleitet man zwei Familien, ähm, die nebeneinander wohnen in einem Vorort von New York, äh, über 40 Jahre. Ähm, und eins dieser Familienmitglieder ist ähm, eben psychisch krank. Und ähm, dann gibt es da auch ein schlimmes Ereignis, was dann äh, die weitere Geschichte beider Familien prägt. Ich bin aber, ja, ich habe, glaube ich, noch so 100 Seiten vor mir. Es ist, ich glaube, das ist ein Buch, was man vielleicht auch eher als Hardcopy lesen sollte. Ähm, als E-Book bin ich, ich bin nie so richtig reingekommen in ja, dieses okay. Buch, dass es mich gefesselt hat. Genau, und dann lese ich noch äh, aus einem ganz anderen Grund. Das ist ein, ähm, hat beruflichen Hintergrund. Ich bin aber ganz begeistert von diesem Buch. Das heißt äh, TED Talks, äh, mhm. the official guide to public speaking. Und ähm, wer cool. die TED Talks-Plattform kennt, ist von dem ähm, Organisator der TED Talks, der da praktisch Tipps gibt für, ja, für Präsentationen, Reden jeder Art. Und äh, das ist ähnlich wie mit dem Fair Play Buch, äh, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Da sitze ich und unterstreiche ich äh, leider <lacht> so viele wertvolle Tipps. Drin stehen, aber auch so viele gute Geschichten äh, nochmal erzählt werden und ganz viele äh, Verlinkungen zu den erfolgreichsten und besten TED-Talks auf der Plattform. Also ja, für jeden, der in irgendeiner Weise Reden und Präsentationen halten muss und wenn es wirklich nur irgendwelche Quartalszahlen vorstellen, ähm, egal eigentlich, was es ist, der muss dieses Buch lesen. Also Ach, cool. wirklich so. ganz äh, total super und ähm, ich habe es noch nicht mal zur Hälfte gelesen und bin total begeistert. ist doch eine gute Empfehlung. Ja. Gut, dann war es das für heute.
0: Sehen sind wir heute am Ende mit unseren Empfehlungen. Wir hoffen, das war was dabei für euch, was auf euren Nachttisch wandert. Mhm. Und genau. freuen uns wie immer über Anregungen und Kommentare. Genau. Feedback. Wenn ihr wir freuen uns über jede Meldung. Genau. Dann viel Spaß beim Lesen.
1: Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr ähm, über eure Buchempfehlungen und natürlich auch über euer Feedback. Und alle weiteren Informationen findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.